0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。今天这期节目，我们继续来聊汽车变速器的专题。上一期节目给大家介绍了手动一体变速器由 ATF 的相关内容，今天我们来分享一下关于 AT 变速器的维修检测和实验方法。希望这些内容会对大家使用和维护 AT 变速器有所帮助。五一小长假来了，小川在这里祝愿所有的朋友劳动节快乐。五一期间高速免费通行，所以很多朋友可能会选择开车出行。这里小川也来跟大家分享一下五一高速免费通行的一些注意事项。首先来说一下免费政策。第一种情况，如果大家是免费时段进入高速公路，也是在免费时段出高速，这种情况当然是不收费的。第二种情况，如果大家是非免费时段进入高速公路，但是是在免费时段出高速，这种情况也是不收费的。第三种情况，如果大家是在免费时段进入高速公路，但是是在非免费时段出高速，这种情况就要收费了。另外，大家要注意，免费通行的车辆主要是七座和七座以下的车辆，并不是所有的车辆都免费。这里也提醒大家，不要在收费站导流线。可应急车道随意停车，注意安全。特别是一个人跑长途的朋友，不要疲劳驾驶。今天小川也给广大车主朋友们带来了一个福利：哈罗顺风车正在招募车主，大家不仅可以分享车上空座赚油钱，也可以让长途多一些陪伴。凡是汽车入门学校的听友，在五月二十一日之前认证车主信息，就可以获得五十元喜马拉雅洗点，新车主首单还可以得到十八元的奖励。另外，五一期间接单全都是免佣金的，有车的听友可以点击节目下方小黄条注册成为哈罗顺风车车主，奖励的具体领取的路径大家可以通过节目声音简介进行查看。下面我们就继续来聊手自一体变速器。从前几集节目的讲解，我们也不难看出 ，AT 变速器的构造和工作原理都很复杂。液力变速器换挡执行元件阀体。电控系统等部件如果出现故障，都会影响到自动变速器的正常工作。自动变速器不容易拆装，当变速器出现故障或者工作不正常时，盲目的拆卸分解往往找不到产生故障的真正原因，甚至会造成我们自动变速器不应该有的损坏。这里也提醒大家，如果大家在维修的过程中碰到这样的情况，一上来就要拆件一会儿怀疑是这儿，一会儿怀疑是那儿，毫无章法。大家还是要谨慎为好。正确的方法应该是在进行自动变速器拆卸之前进行基本的检查。如果基本的检查没有问题，再进行实验。通过检查和实验确定自动变速器的故障范围，为我们的拆卸维修提供依据。自动变速器维修之后，大家记得要进行全面的性能实验。确保自动变速器的各项性能指标都达到标准。那么今天我们就来给大家介绍一下 AT 自动变速器的基本检查和实验方法。了解了这些基本的流程，对于大家日后用车的维修一定会有帮助。下面我们就来给大家介绍一下基本的检查的内容。第一个是节气门的检查，检查节气门在全开、全闭位置是否准确，从全开到全闭再到全开是否顺畅自如。如果节气门不能全闭，它会失去怠速信号的发送，如果节气门不能全开，会影响到汽车的最高车速和加速性能，甚至丧失强制降档的功能，同时也会影响到我们稍后要讲到的试速实验。第二个是怠速的检查，怠速检查的目的是确定当自动变速器处于 P 档或 N 档时，汽车发动机的怠速是否在规定的范围之内。怠速低时换挡容易引起车身的震动，而怠速高时换挡容易产生冲击。第三个是检查自动变速器油，主要检查油液液面高度、油液品质和油液是否存在泄漏的位置。关于油液品质的检查，上一期节目我们已经给大家讲过了。今天主要来给大家讲一下油液液面高度的检查。每台自动变速器油液的加油量都有明确的规定，总的原则是当。把自动变速器以及换挡执行元件各操纵油缸都充满以后，在自动变速器油底盒里的油面高度应该低于行星齿轮等自动变速器的旋转部件的最低位置，以免阀体在工作中渗入空气或油液在使用中剧烈搅动产生泡沫，影响油路系统的工作。由于自动变速器的结构特点的不同。液面高度的检查方法也不同，主要有油尺检查法和溢油孔检查法两种。首先来说一下油尺检查法：启动发动机怠速运转，让自动变速器油温达到正常温度，将车辆置于平坦的路面上，保持发动机怠速运转，将变速器分别置于各个档位并停留片刻，让各油腔油道充满液压油，最后置于 P 档或者 N 档，抽出油尺，擦拭干净。再次放回，然后拉出油尺检查液面的高度，液面的高度应该在规定的刻度之间。然后我们再来说一下溢流孔的检查方法。部分车型是没有设计自动变速器油尺的，而在自动变速器油底壳上设有一个溢流孔。溢流孔平时会用螺栓拧紧。检查前的准备工作和油尺检查法相同。然后我们扭开这个螺栓，如果有少量的油液溢出，就是合格的。关于自动变速器泄露部位的检查，外部泄露可以通过观察发现，重点检查油底壳和变速器壳体的结合面、油封等部位是否存在泄漏。最后就是要检查自动变速器的各个控制开关，包括档位开关、强制降档开关等等，还有就是自动变速器的传感器，包括节气门位置传感器、车速和转速传感器，还有油温传感器等等。然后就是变速器的各个控制电磁阀的检查。这些项目的检查一般是通过万用表来进行，这里不给大家具体的来介绍。在基本的检查没有故障之后，我们就要进一步进行实验，通过实验发现和缩小故障范围，为维修提供依据。首先来给大家介绍一下手动换挡实验。所谓手动换挡实验，就是将自动变速器的换挡电磁阀的限速插接器全部脱开。这样呢，自动变速器的 ECU 不能通过换挡电磁阀来控制换挡，自动变速器的档位只取决于换挡杆的位置。通过这样的手动换挡实验，我们就可以基本确定故障是发生在控制电路，还是在变速器内部存在机械的故障。然后给大家来介绍一下失速实验。失速是指当发动机运转时，液力变矩器的输出转速为零的现象，也就是液力变矩器的泵轮旋转，而涡轮。固定不动的现象。试速实验是指汽车处于静止状态，变速器挂入 D 档或者 R 档，当发动机处于节气门全开时的最高转速。试速实验的目的是在不拆卸自动变速器的情况下来判断发动机的输出功率、液力变矩器和自动变速器中的离合器、制动器等换挡执行元件的工作是否正常。另外，修复以后的自动变速器也要进行试速实验，来检查故障是否已经排除。简单的来跟大家介绍一下实验方法：将前后车轮用三角木塞住，用刹车和手刹把汽车车轮制动住，保持发动机怠速运转。将变速器分别置于 D 档和 R 档，左脚踩住制动踏板，右脚将加速踏板踩到底，迅速读出发动机转速达到最高并稳定时的转速，这个转速就是失速转速。读取后，立刻松开加速踏板，然后将变速器置于 P 档或 N 档，让发动机怠速一分钟。这样做是为了防止油液温度过高而变质。我们将测得的失速转速和原厂的自动变速器维修手册的数据来进行对比，看是否符合规定。如果 D 档和 R 档失速转速相同，都低于规定值，表明发动机的功率不足。如果失速转速比规定值低 6,000 转，表明液力变矩器导轮的单向离合器打滑。如果 D 档位和 R 档位的失速转速都高于规定值，可能是由于油质过差、主油路压力过低、离合器和制动器打滑等等。如果 D 档失速转速高于规定值，而 R 档位正常，则是前进档油路油压过低。或者前进档的离合器打滑。如果是 R 档位失速转速过高，而 D 档位正常，表明是倒档离合器打滑或者倒档油路油压过低。接下来，我们来给大家介绍一下实质实验。在发动机怠速运转时，将变速杆从空档拨至前进档或者倒档后，需要一段短暂时间的迟滞或者延时，才能使自动变速器完成换档动作。这一短暂的时间就称为自动变速器换挡的实质时间。这个时间一般是从开始换挡直到感到汽车出现轻微的震动为止。通过将实验测得的时间和标准值进行对比，可以判断主油路油压和离合器、制动器等换挡执行元件的工作是否正常。下面我们来给大家介绍一下油压实验。之前的节目我们讲过，油压过高会造成自动变速器换挡时冲击过大，液压系统也容易损坏；而油压过低会使离合器和制动器等换挡执行元件打滑，影响自动变速器的工作，而且会加剧离合器、制动器摩擦片的磨损。油压实验的目的是检测液压控制系统的故障，通过测试油压可以判断油泵、主调压阀、节气门阀和速控阀的工作是否正常。油压实验对于诊断换挡粗爆、换挡时刻错误等故障是有非常重要的意义。通过变速器上的测压孔，分别可以测量前进档和倒档在怠速和失速下的油压。通过将测量的数值和标准值进行比较，就可以确定油压是否符合要求。最后，除了上述的实验以外，还可能会进行道路实验，来对各项性能指标进行综合测试，主要包括连续升档实验、换档点实验、强制降档实验，还有发动机制动作用实验。这里来给大家介绍一下锁止离合器的工作状况实验。之前我们讲过。为了提高液力变矩器的传动效率，现在的汽车采用带锁止离合器的液力变矩器。当达到锁止条件时，锁止离合器将液力变矩器的泵轮和涡轮进行机械的连接，解决了两者之间转速差的问题，提高液力变矩器的传动效率。而这个实验就可以检查锁止离合器的工作状态。好的，以上就是本期节目的全部内容，感谢收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。